0: tradición que en esta meditación del Viernes Santo eh, se haga solo una reflexión breve porque el, el, el texto que acabamos de escuchar, la lectura de la pasión, es muy larga. Así que quisiera dirigir nuestra atención a dos cosas. Primera, quien sufre la pasión es un ser humano. Hemos hablado ya al meditar sobre esas palabras de Cristo en la cruz, esas siete últimas palabras de Cristo, sobre lo que representó para el protagonista sufrir la tortura, esa kenosis, ese abandono del Padre, esa sensación de que el Padre le había traicionado, y sin embargo cómo termina entregándose al Padre y confiando. Jesús nos ha mostrado su intimidad. Como vivía él ese momento terrible. Este que sufre la pasión es un inocente como tantos inocentes que mueren sin culpa. Niños, por ejemplo, en los vientres de sus madres o personas que han sido condenadas porque son piezas en los juegos de los poderosos que los consideran daños colaterales pero el caso de Cristo es más que la muerte de un inocente porque es el inocente es la bondad pura es el hijo de Dios y porque su muerte representa una muerte expiatoria de esto como he dicho antes de esto tampoco hablamos del elemento sacrificial, es decir, el Dios de la misericordia es también el Dios justo y era necesario que esa justicia de Dios quedara satisfecha. Esa justicia de Dios solo podía quedar satisfecha plenamente por la sangre del cordero inocente, que quita con ese derramamiento de sangre el pecado del mundo. Por tanto, esta es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta. Una persona, un hombre un verdadero hombre Jesucristo muere y se sacrifica por el pueblo por cada uno por mí sus heridas me han curado su sangre ha perdonado mis pecados pero ahí hay otra dimensión la segunda parte Jesucristo está siendo retado por el demonio ha echado... ...una apuesta... ...definitiva... ...Jesucristo... ...el Cordero de Dios... ...inocente... ...que quita el pecado del mundo... ...el hombre hijo de María... ...y el... ...Dios hijo de Dios... ...es... ...el amor... ...lo que muere... ...en el Viernes Santo... ...no es sólo... ...el hijo de María... ...o el hijo de Dios... ...el Cordero inocente... ...muere... ...el amor... ...es decir... ...hay una apuesta que queda claramente manifestada con la encarnación del Hijo de Dios. Y que, si todo hubiera terminado el Viernes Santo, también quedaría sentenciada, y en este caso, en contra de Dios. La historia no termina aquí. La historia continúa hasta el día de Pascua. Pero, en este día, la apuesta, aparentemente, la gana el demonio. Aparentemente, en esa victoria del demonio, es donde está su derrota. Pero aparentemente, la gana el demonio. ¿Por qué? La apuesta es entre el bien y el mal. ¿Se puede construir el mundo con el bien? Esta es la apuesta. El amor, de verdad, sirve para algo. Porque los poderosos de todas las épocas, al margen de si han creído o no, y en quién han creído o quién no, lo que han considerado siempre, es que, con el bien no se va a ninguna parte. Con el amor, No se construye nada. Ellos han creído siempre en la razón de Estado. Es decir, la justificación de determinadas fechorías a veces graves. En nombre de un supuesto bien común. Han creído siempre que la persona buena es una persona ingenua y tonta. Y nosotros muchas veces hemos creído también en eso. No se puede ir por la vida de bueno porque te las dan todas en un carrillo en el mundo de los tiburones tienes que ser un tiburón y en el mundo de los lobos tienes que ser un lobo si vas de oveja por el mundo los lobos te van a devorar nos lo han dicho desde niños eres un ingenuo eres un soñador ¿qué vas a conseguir? van a abusar de ti Tú no eres Dios. Y pretendes serlo. Mira lo que le pasó a Dios. Acabó crucificado. Para poder conseguir algo... Hay que ser lobo entre los lobos. Y más fuerte y más feroz... Que el resto de los lobos. Tiburón entre los tiburones. Malvado entre los malvados. Esto es lo que está en juego el Viernes Santo. El Viernes Santo hay un pulso... Entre el bien y el mal. Pero de verdad... Sirve para algo el bien... Aparentemente no. Quien vence es el mal. El Viernes Santo vence el mal. Vence el demonio. Vence la razón de Estado. Vence el cobarde. Vence el mentiroso. Vence el traidor. Vence el egoísta. Y Jesucristo, que es la bondad pura, el inocente, se ve solo, abandonado de sus amigos, negado por ellos. Todo el bien que ha hecho, de que ha servido. ¿Dónde están los que han comido gratis cuando multiplicó los panes? ¿Dónde están los ex-leprosos? ¿Dónde están los exparalíticos? ¿Dónde están aquellos que han resucitado gracias a él? ¿Dónde están los padres cuyos hijos han sido resucitados? ¿Dónde está la viuda de Naín? ¿Dónde está eh, el centurión que había visto curado a su criado tan apreciado? ¿Dónde está el jefe de la sinagoga de Cafarón, ¿dónde están? Por eso aquellos que le rodean están echándoselo en la cara. ¿De qué te ha servido ser bueno? Ser bueno no sirve para nada, nada más que para que se rían de ti, para que abusen de ti. No se puede ser bueno. Nos lo he dicho desde niños, no se puede ser bueno. No puedes ser el abogado de causas pobres. ...no se puede ir por la vida así... ...¿a dónde vas?... ...¿qué pretendes conseguir?... ...te van a partir la cara... ...una y otra vez... ...a ver si aprendes... ...a ver si espabilas... ...tienes que ser más malo... ...te lo han dicho desde niño... ...una y otra vez te lo han dicho... ...tienes que ser más malo... ...no puedes ser así... ...eres tonto... ...te lo han dicho desde niño... ...y te lo has creído... ...te lo has creído... ...has creído que efectivamente... ...eres tonto... ...y que efectivamente... Si eres bueno, eres tonto. Y entonces has dicho... Bueno, pues puestos a ser malos... Oye, aunque llegue tarde yo también puedo aprender. Que no tengo el recorrido que tú tienes... Que lleva mucho tiempo antes que yo... Pero yo también puedo aprender. Y entonces tú también te has sumado... A aquellos... Que crucificaban a Cristo. Esto es lo que está en juego el Viernes Santo... No darse cuenta de esto es es no solamente una ingenuidad, sino no valorar lo que está pasando y por lo tanto no darle el significado debido a lo que estaba haciendo Jesús. Jesús ha venido como Hijo de Dios para enseñarnos cuál es la plenitud de la revelación que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la divina misericordia, ...ha venido para derramar su sangre sobre nuestros pecados... ...para limpiar nuestros pecados... ...sin mérito nuestro... ...pero ha venido también para decir... ...el amor... ...representado en él... ...el amor puro... ...en Dios que es amor... ...el amor... ...es lo que hace feliz al hombre... ...el amor es lo único que puede construir una sociedad humana... ...el amor... Es más fuerte que el odio. El bien es más fuerte que el mal. Esto es lo que ha enseñado Jesús. Y el Viernes Santo esto resulta, aparentemente, pero con todas las apariencias, resulta equivocado. San Juan de la Cruz, meditando sobre esto, sobre toda la historia completa, porque estamos en una historia que se desarrolla en tres actos, ¿verdad? Jueves... Viernes y sábado o domingo. San Juan de la Cruz dijo... ...donde no hay amor... ...pon amor... ...y encontrarás amor. El Viernes Santo... ...esto no ocurre. Donde no hay amor... ...pon amor... ...y abusarán de ti. Donde no hay amor... ...pon amor... ...y te tomarán por tonto. El Señor ha dicho... ...que te dan en una mejilla por la otra... ...y te roban la túnica... ...dales también el manto... ...si te piden una milla... ...acompáñale dos... Dad y se os dará, se os verterá una medida generosa y rebosante. Bueno, pues el Viernes Santo si te dan en una mejilla, ponen la otra, es que te ponen ciego de tortas. Y si te roban el manto y le das también la túnica, te roban hasta la ropa interior. Y el que no se defiende, está perdido. Esta es la historia, esto es lo que está pasando. Y esto es lo que entienden los apóstoles los apóstoles se dan cuenta perfectamente de qué es lo que está en juego, no solamente la persona de Jesús, ellos seguramente no eran conscientes de, de, de el valor redentor de su sacrificio, pero lo que se, se dan cuenta, lo que se han dado cuenta desde el primer momento, es que Jesús había venido a plantear otra cosa, había venido a plantear que el amor vence, el amor triunfa, el amor es humano, el amor construye, Y que eso estaba en litigio con el resto. El amor no construye. El amor es de de ingenuos, de tontos, de soñadores, de románticos, de bobos. Lo que construye son los intereses, el poder, el miedo. eh, Eso es lo que construye. eh. Y el Viernes Santo tiene razón. Por eso los apóstoles aquí, ¿a dónde vamos? Con el amor no se va a ninguna parte. Con el amor lo único que vas es a que abusen de ti. Vámonos corriendo. Si Dios no ha podido ser Dios, es decir, vencer, no voy a poder ser Dios yo, soy un ser humano. Vámonos corriendo, abandonemos esto. Era una quimera. Era una ingenuidad. Los dos discípulos de Maús van a decir precisamente eso. Pero no has oído hablar, le dicen al propio Cristo, porque no le han identificado, no le han reconocido. No has oído hablar de Jesús de Nazaret, tú, que vienes de Jerusalén, un profeta rico en obras y palabras. Y sin embargo, fue crucificado. El amor, el Viernes Santo, se demuestra que no sirve para nada. Y se demuestra que el que apuesta al amor, no solamente va a sufrir, Sino que va a fracasar. Hasta aquí esta parte de la historia. La historia no ha acabado. Pero esta parte de la historia. Es la parte de la historia que experimentamos. Cada uno de nosotros. Muchas veces. Si esta fuera la historia final. Ninguno de nosotros estaría aquí. San Pablo meditando sobre ello dirá. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, absurda nuestra esperanza, pero Cristo ha resucitado. Pero en este momento y en esta hora, lo que queda de manifiesto es que el mal es más fuerte que el bien. Y que con el amor no se va a ninguna parte. Repito, la historia no termina, ¿de acuerdo? Pero en esta hora del viernes, esto es lo que queda de manifiesto. Pero también queda de manifiesto otra cosa. Primero, Jesús, el protagonista principal, no se ha rendido. Ha expresado su angustia, su kenosis, su abandono. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no se ha rendido. Su última palabra ha sido, confío en ti, en tus manos encomiendo mi espíritu Padre. No ha terminado su vida con una maldición. Es así que hubiera sido la victoria del enemigo. Jesús no se ha rendido. Primera cosa. Pero no solo Él no se ha rendido. Hay alguien que le ama y que tampoco se ha rendido. Su mamá. No se ha rendido. Seguramente las otras mujeres que están aquí junto a la cruz no tienen mucha fe en este momento de hecho fueron el domingo por la mañana Magdalena y las otras a terminar eh, el embalsamamiento porque lo habían hecho a toda prisa debido a que como dice el evangelio ya era viernes por la tarde los judíos empiezan siempre su día en la tarde del día anterior no a las 12 de la noche como lo hacemos nosotros con el atardecer empieza el día es decir María Magdalena y las otras mujeres y probablemente el propio Juan no tenían fe pero tenían amor en cambio, la Virgen María no fue al sepulcro el domingo por la mañana. Porque ella tenía amor, oye, más que Madalena y más que cualquiera. ¿eh? Pero ella además tenía fe y sabía que el sepulcro estaba vacío. Quizá, quizá. Lo dijo Juan Pablo II, y yo también lo creo. Quizá porque Jesucristo a quien primero se apareció fue a ella. Apenas alumbró el alba el sábado por la noche el domingo por la mañana es decir Jesús no se rinde y sigue creyendo hasta la muerte que el amor es más fuerte que el odio pero hay otros que tampoco se rinden cuando estos cristianos iraquíes o egipcios o de Kenia que ha pasado esta semana, han entrado en una universidad los musulmanes. En Kenia, el, más o menos el 70% son cristianos de distintas denominaciones. Han entrado en una universidad y han separado, han dicho los musulmanes a un lado, los cristianos a otro, y han empezado a matar a los cristianos. Ha habido ciento y pico estudiantes asesinados, ejecutados. Cuando esta gente es capaz de decir prefiero morir antes que traicionar a Cristo es porque están diciendo creo en la fuerza del amor creo en el amor el ejemplo que nos están dando los mártires de ahora como el ejemplo que nos dieron los mártires de antes en mi patria en España en el año 36 en México en la revolución de los cristeros en Cuba en Venezuela ahora que algunos lo harán por motivos políticos y otros solo por amor a Dios o en la época de los emperadores romanos esta gente lo que tenía delante era el final su final y el final de aquello en lo que creían ¿os imagináis? los primeros cristianos en la época de Nerón, embadurnados de brea y puestos en un palo para ser utilizados como antorchas humanas que alumbraran las noches de orgía del emperador, ¿quién iba a ser capaz de enfrentarse con el imperio? Y aquellos, con Diocleciano, que fue la peor de las persecuciones, torturados hasta lo indecible, ¿quién iba a enfrentarse con el imperio? Todo les decía... No tenéis futuro, no tenéis futuro, no tenéis futuro, no tenéis futuro. Y sin embargo, siguieron creyendo. El mundo te dice, no tienes futuro, no tienes futuro, no se puede ser como tú eres, eres tonto, de puro bueno que eres, eres tonto y además eres un soberbio porque intentas ser como Dios, eres tonto, tonto, tonto. Te lo repiten, te lo repiten, te lo repiten, casi desde que naces, eres tonto, eres tonto, eres tonto, eres tonto. No tienes futuro. Y sin embargo, como María, tú dices, prefiero no tener futuro con Cristo a tener futuro sin Cristo. Cristo es el futuro. Y si el amor no sirve para nada, ¿qué sentido tiene seguir viviendo? Si tengo que apostar por el odio para vivir, por la venganza, por el rencor, por el egoísmo, por la mentira, por el demonio, Si tengo que apostar por todo lo que representa el mal para vivir, ¿merece la pena vivir? Así que esta tarde del Viernes Santo nosotros acompañamos a Jesús, como María. Le acompañamos y le decimos, me fío de ti. Se lo vamos a decir besando nuestra cruz, cuando hagamos ahora la adoración de la cruz. Me fío de ti. Y si no hay nada, y si el amor no conduce a nada, prefiero fracasar contigo y morir contigo a triunfar sin ti y a vivir sin ti. Esto es lo que hizo María. Esto es lo que han hecho y hacen los mártires. Prefiero morir contigo a vivir sin ti. Vamos a decírselo juntos al Señor ahora, en un momento de silencio. Besando y aceptando nuestra cruz. Si besar mi cruz sirve para algo, mejor. Y si no sirve para nada, mi cruz es tu cruz. Y prefiero besarla y abrazarla antes que rechazarla. Porque rechazarla es rechazarte a ti.